0: 嗨，大家好，我是 m r J， 这里是我的 t r a t e r Box <音乐>。一样，我们先复习一下上一集的内容。作者在书中有提到，没有功劳也有苦劳，这、就是庸才说的话。优秀的人从来都是用结果来证明自己。这就跟第一集讲的过程跟结果哪一个比较重要有点类似。如果没有提供什么价值给这个社会，凭什么要这个社会给什么更好的物质生活？功劳讲话的声音永远比苦劳还要大声。然后讲到我认为成功的人和其他人不一样的地方，有很大的因素是在于行动，还有努力的动机，比如说更好的物质生活，去高档餐厅吃饭。住更好的房子，做自己喜欢做的事，提升自己，好让自己可以在未来找到更好的另一半，也才有资格去挑选别人，而不是被挑选。也分享了之前看到的一句话：多学一样本事，就少说一句求人的话。最后引用了香港企业家李嘉诚曾经说的话：很多人有体面的工作，可是并没有过上体面的生活。好，复习结束，我们开始进入今天的内容。现在让我问你们一个问题。哎，我发现我来问,问,问听众问题，好，可是我还是要问。假设现在你们到一个观光景点，很热门的观光景点，车水马龙，人山人海。然后你们再找停车位，如果在几百公尺外就有停车位，你们会直接停吗？还是会再开近一点，看看还有没有位置？书中有讲到哈佛大学前校长 Jew Gilpin Faust 提出的这个停车位理论，内容大致上是：不要因为觉得肯定没有停车位了，就把车停在距离目的地20个街区以外的地方，直接去你想去的地方。如果车位已经满了，再绕回来就好。意思就是说，不要还没尝试就妥协，不要还没开始就放弃。人生很长，还有很多时间可以去探索。我个人觉得失败没有关系，重点是有尝试过，有勇敢过，并且全力以赴，问心无愧。而且，其实人生当中交杂着许多大大小小的失败。小时候学骑脚踏车跌倒，每一次的跌倒，每一次的擦伤都算是失败。学生时期准备考试，没有考到理想的分数、理想的名次，甚至是没考上第一志愿。我认为这也算是失败，或是在职场上跟客户谈生意谈不拢，最后石沉大海，这也算是失败。可是这些失败丢脸吗？我认为努力过后的失败一点都不丢脸，反而是别人拿不走的宝贵经验。而且失败可以让下次的成功更精彩，是吧？所以，常常听到很多长辈在回头看自己的人生的时候，最可惜也最让人后悔的，往往不是失败，而是没有尝试过。书中有阐述一个观念，我觉得很一针见血。大致上的意思是，当一个人的见识就到这个程度，当一个人的生活圈就这么大，怎么会了解在那个框架以外的美好？又怎么会了解在那个框架以外的精彩？他其中一句话就说：“你的词汇量只有100又如何理解得了词汇量达到 1,000 的人描绘的世界？”听到这句话，有没有不自觉的拿起单字本？好啦，开玩笑的。不知道各位身边有没有井底之蛙？哎，这样问好像有点不太恰当。我换个问法：你们有没有遇过那种在聊天的过程中，觉得对方的眼界很狭窄的人？讲什么都不知道，什么内容都参不上半句，建设性的话题也无法跟上，应该有吧？或者是相反过来，你们有没有遇过对方对于一件事情所表达的思想还有价值观是超乎自己的理解范围，觉得自己跟不上？这应该也有吧？我自己就两种情境都遇过。哎，我先声明，我不是要看不起第一种情况的人，而是引以为戒。不要成为那样的人，然后努力充实自己，成为第二种情况的人。有些事情我们不懂，不是对方古怪，而是自己的思想局限在框架里。有些事情我们不懂，不是对方独特，而是自己的层次还没到达那个水准。就像这本书的书名：不要在该奋斗时选择安逸。如果选择安逸，那么安逸的。不只是无趣的生活形态，还有可能是让人看不起的狭窄眼界，以及会被当成笑话的见识。当一个人的见识广了，见识深了，就会知道努力的重要性，就会知道唯有努力，没有别的选择了。机会真的是留给准备好的人。有些人可能会说，机会是留给内定的人，或是留给有权有势有背景的人。这我不否认。可是这个世界本来就不公平，我还是老话一句，请不要嫌我啰嗦。然后这句话我不知道讲几次了，这应该是第三次了。努力可以让竞争更公平。那些空降部队，他们看似不疾不徐、平步青云，可是也可能如履薄冰、如临深渊。脚踏实地，才能够理直气壮，才能够有本事向那些当初不看好的人证明自己是对的。有本事的人，心理素质往往都非常强大，什么场面都撑得起来，什么困境都熬得过去，什么难题都想得出办法。而本事怎么来？怎么成为一个有本事的人？那就是努力。在努力的过程中，不止在硬体设备上有长进。软体设备上也会更精进，而这里所说的硬体设备，就包括刚刚讲的心理素质、还有专业知识、技能等等这些脑袋瓜里的东西。我有个同事，别人在发表意见的时候，他很常把焦点放在情绪上，还有人身上。即使那个人是对事不对人，可是说者无意，听者有心，却常常发生。再加上我这个同事目前是组长。所以事情就有点难办。我不知道看不起他，而是在发生一些事情后，我对于这位玻璃心的族长退避三舍。而为什么他会玻璃心？可能因为刚出社会没多久，可是也有一大堆青出于蓝更胜于蓝的社会新鲜人。也有可能因为年纪小，可是年纪小并不代表一切，也有人年纪小，气场或各方面就很强。最后，我和另外一位同事讨论的结果，是因为这位组长的自身经历还有个性使然，所以在这之后，当我表达看法，都得尽量修饰我的用语，避免又产生不必要的误会。而为什么这里会讲到玻璃心，就是因为心理素质不够强大，见识不够深。不知道你们有没有遇过，当在跟一位成功人士。或是已经身经百战的人抱怨一件事情的不如意时，对方都会说：“这没什么啊，就只是怎样怎样，所以你只要如何如何就好，不必想得那么复杂，事情也没有那么难解决。”类似情况我就蛮常遇到的，当下心里可能会不平衡，可能想了想，结果都是因为自己的经历还不够多，都是因为自己的眼界还不够广。才会有这么大的情绪波动，就像刚刚提到的情况一跟情况二。情况一是希望对方可以在呃再加油，情况二是希望我们自己可以成为对方。这就是为什么要努力，为什么要奋斗。作者有提到，人与人的交往也是建立在相互利用的基础上的，即使纯粹是谈得来，也已经利用了彼此的时间和精力，换取欢笑的一场闲聊。这句话我觉得蛮有道理的。然后后面又再提到，这不是势力，而是一种需要。这段话我边看边点头。跟志同道合的朋友聊天舒压，需要的是他的思考跟价值观；当然还有时间。跟如胶似漆的另一半相处，需要的是他的关心以及彼此的互相依赖。现在，请你们想象一下，你们到一个联谊的场合，对面坐着两位联谊的对象。我们先不论外表，呃，假设外表都差不多好了。然后一位谈吐风趣，所分享的人生经验都为人津津乐道，比如说到外地求学学到了什么，或是去做志工遇到了什么，然后又谈到最近在开始一项筹备已久的人生重大计划，准备大拼一场。好，这是第一位。另外一位呢，嗯，没什么特别，人生经验没什么值得分享，说到未来也没什么吸引人的目标或计划。如果眼前这两位摆在你们面前，你们会对哪一位比较感兴趣？是让人津津乐道的对象 A， 还是没什么特别的对象 B？ 答案可想而知吧。交朋友也是一样，因为他幽默风趣，所以出去玩总是第一个想到他；因为他鬼点子多，所以派对总是少不了他的出场；因为他思想周到，所以开会都需要他的意见跟统筹。人都希望被需要，都希望被看见，因为才有存在感。那要怎样才可以被需要、被看见？就是努力，有实力了，别人第一个会想到你；有本事了，别人第一个会拜托你。一样，我们换位思考一下，你们会去请求一个什么都不会的人、什么都没经历过的人来给你们的人生意见吗？来给你们的困境解惑吗？应该不会吧。说难听一点，这样做就只是在浪费时间。说现实也好，说势力也罢，人跟人之间的相处，在刚刚讲的换位思考之后，就会理解很多原本觉得不平衡的事情了。时间不等人，计划永远赶不上变化，做而言不如其而行，这些都是在讲要跟时间赛跑，不要踌躇，不要犹豫，做就对了。不要等到过了该奋斗时这个时间点，才来后悔当初选择了安逸。很多事情可能需要先决条件，可能需要前提才能发生。可是努力不用，努力不用等到天时地利人和再来做，努力不用有钱有闲再来实行，而是随时都可以开始，只要有那个意愿和决心。其实庸庸碌碌的人生没有错。错就错在当初做了这个决定的人，事到如今还在抱怨着怀才不遇，还在哀叹着生不逢时，要怎么收获先那么栽。讲到这句话，我一直觉得农夫是一项很需要耐心的职业，在春天插秧，夏天耕种，秋天收割，然后准备过冬，这一整年的辛苦可以一句话带过，可是又有多少人做得到？更别提，如果来一个天灾，比如说台风或是旱灾缺水，白费的不只是农夫们的汗水跟精力，还有付出的时间以及无法挽回的成本。这些损失又有多少人承受得起？狮子不会因为狗吠而回头，这句话大家都听过吧？书中有一个观念，我想跟大家分享。他说：“你越在乎且不屑别人所炫耀的。”就越是你想要的。然后他举了很多例子，其中一个例子是，当一个年薪百万的人跟一个月薪三千的人同时说钱不好赚，你会觉得谁在炫耀？大部分的人应该都觉得前者在炫耀吧，也就是年薪百万的人认为他收入都这么高了，还不知人间疾苦之类的。可是为什么会觉得他在炫耀，而不是认为月薪三千的人在炫耀？因为前者的年薪百万足以让人羡慕嫉妒，可是如果问一个年薪千万的人这个问题，还会觉得年薪百万的人在炫耀吗？同样的道理，一个年薪不到百万的人会觉得月薪三千的人在炫耀吗？而刚刚讲到的“狮子不会因为狗吠而回头”这句话，也是阐述着同样的道理。被别人说脾气不好。如果属实，想必会大发雷霆，为自己辩解；如果 EQ 高的人，想必会一笑置之。节目的最后，也是我分享这本书的最后一集，我想送大家书中的一句话：平凡是自己选择的。就像刚刚讲的，庸庸碌碌的人生没有错，可是如果没有挑战的勇气，就要有接受平庸的底气。好啦，这次的 c h a t b o x 就到这里喽。希望你们还喜欢今天好书分享的内容，也希望我分享的这本书跟这四集的内容对你们有帮助。请记得帮我订阅这个节目，然后打星、评分、留言，并且分享给身边可能对奋斗感兴趣的朋友。更重要的是，让我们一起把人生过得更精彩吧。我们下次见，拜拜。